1: 政治到底是什么？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样
0: 。
1: 大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是雨杰，
0: 我是南天，大家好
1: 。最近呢，发现有一些粉丝朋友呢会在我们的那个 Apple Podcast 下面留言评分。然后就是很希望，还感谢大家来留言，然后也欢迎大家多多就是邀请朋友一起来听这个节目，因为我们已经已经到选举前，应该只剩下三四集。那选后呢，可能会用怎样的形式呢？我们还不确定，所以大家选前就是我们会继续陪大家到选举投票的前一天
0: 。嗯。其实，呃，节目进行了有一段时间了，那等于是陪着大家一路观察这个选举啊。那选举到今天我们录制节目的时候呢，剩下二十九天，非常非常快。其实转眼大概就到了明年的一月十三号要投票，然后开票，得知下届总统的选举结果。那我们真的非常欢迎所有的朋友来给予我们意见上的指教，也希望能够支持我们，能够来收听。那我想，在伴随大家一起走完这一次的大选之后呢，我们也希望能够。让也许更多的朋友可以进入到我们的节目当中，所以我们将来也会陆续邀请一些朋友来到节目当中，大家一起来聊一下政治。其实这就是我们当时规划，政治就是这样的一个一个用意。其实政治没有很难，大家每天都在聊，都在想，都在观察，都在看。但是呢，也许大家透过彼此的激荡，可以呃把政治看得更透析一点，而不是只看一些热闹，能够找出一些门道是比较有意义的。好，那雨杰呃，节目开始，我们也谈一下热腾腾的民调。嗯
1: ，今天早上，今天是十二月十五号嘛，今天早上美丽岛电子包又做了新的民调，它现在做民调的频率大概就是每三天一波。然后到选举权会每两天一波，那他现在每三天一波嘛，就是等于是他只有这么固定来产出民调，所以他的稳定性其实相对蛮高。就是跟就是可能有的是七天抽一次，有的是六天抽一次，所以他相较起来，他的那个代表性会比较高。像这一波是第九十波民调嘛，然后他这一次呢，就是一样还是民进党在领先，但是他跟就是第二名的赵少康他们只差了4趴，所以就是目前这几波民调的趋势嘛，就每三天三天一波，其实就是国民党跟民进党现在有点陷入焦灼。尤其在误差大概就是他们民调差只有五趴以内的话，算算成投票数的话，其实大概只有三十万到五十万票。那这个其实，在一些县市选举中，就是那种蓝绿落差很大的选举中，其实也很少，就是会落差这么少。就尤其是到总统大选，因、就、为、是、台湾有就两千三百万人嘛，然后有投票权的人其实有快两千万人，那就是。只差五十万票的话，其实真的是还蛮紧张，因为五十万票你平均到每一个县市，其实才一点点人而已。如果换换成是你的邻居的话，可能每三个人你里面，你去改变一个人，他的。就可能会影响到最后的选举结果，所以现在的差距就是越来越焦灼，然后也就是他们两党其实已经很甩民众党，就民众党现在都是在二十趴以下，而且曾一度到十七趴，然后快要到十六趴，所以大家来说可能会有弃保效应。所以但是民众党自己的内参民调都说哦我是最高票的，所以就是民调的可信度大家还是要参考一下
0: 。嗯，我想民调是值得大家做观察的，但是呢，基本上它只是一个参考的指标。那当然，各党也都会做内参的民调。内参民调，呃，除了去了解选举的真实状况之外，其实还有很大一个意义，就是内部的士气上的鼓舞。所以呢，可能有时候那个数字跟各家民调做出来的会有一点落差，是不一样的。那主要是因为总不能呃让自己内部的士气整个崩跌，那就对整个选举会造成很大的影响。所以从民，呃，美利岛电子报第九十波的这个民调，因为它的民调时间是十二月十二号到十四号，那其实可以看得出来，大概跟最近一长段时间的民调的数字所呈现出来的结果都差不多。因为民进党是三十五点七，然后国民党是三十一点七，然后民众党就是克银配这一组呢是十八点六。那一二名排名一二名的就是赖萧跟。侯康大概都维持到3到5趴这样的一个数字差距，就是稍稍拉开之后呢，很快的又会拉回来，这样的一个焦灼，我相信看在呃各自的支持者心里都蛮焦急的，因为毕竟距离选举时间越来越迫近，今天已经剩下29天了，过一个周末之后呢，就慢慢呢要接近到2十二字头呃的大关了，所以大家会很紧张。那我觉得呃，确实各政党在最后这个关头要是出什么样的方式呢？把自己的民调数字再往上拉抬，呃，确实是值得要伤脑筋，而且也要呃，会影响到最后选举的结果。那我们看到这样的民调里面，就是说，呃，民进党的就是赖萧佩这一组呢，它的起伏相对是比较大的，就是说，它可能一下子上冲，然后呢，一下子又被拉回来，所以它这个起伏很大。那很多观察是认为说，来自于柯文哲这一组的年轻选票中间选民，可能会因为赖萧这边的一个意见或是呃一段言论，可能会产生归队或离队的现象，会造他们的民调数字起伏变化比较大。那相对的呢，就是呃，排名第二的就是侯康这一组呢，就比较呈现一个缓步上升的趋势。这也跟大家的观察就是，侯友谊是一个呃不太有激情火花，也不太会令你很容易产生一些感动情绪波动的一个候选人。所以呢，他的民调数字从一开始的非常非常的低迷，然后到慢慢慢慢经过很长时间的努力呢，就呈现一个缓步上升的趋势。那在赵少康加入成为副手之后呢，那个上升趋势一下子被拉升的比较高。那最近又回复到一个缓步上升的趋势。那另外看到柯银佩这第三组呢，他们就会呃有起伏，但是呢也有微幅上升，它刚好是在两者中间。所以大家从民调整个它的波段、它的变化，其实可以观察到很多。那我想在近几年来讲，我们以一六年，呃，小英总统跟当时的朱立伦的选举，呃，以及上一届二零年的小英总统跟韩国瑜的选举，其实那个差距都拉得非常开，不像这一次这么紧张。像雨杰刚,刚跟大家说的，如果从民调的数字换算成选票的话。那个差距可能只有在三五十万票，这对全国性的总统大选是非常非常迫近的一个数字，可能一个闪神，可能那个胜负就会被被被超越。所以呢，接下来这二十多天的确是进入一个最关键、大家也最紧张的时刻。那我们今天一开始呢，先跟大家做了一个简短的分析，待会儿下一段我们就来看一下最近各政党都在忙什么，为最后的选前冲刺呢要做什么样的，不管是来自政界呢，还是呃。各地方的路站，就是全台湾的巡回的去扫街拜票，这些事情对于最后他的民调数字跟最后的选票结果会有什么样的变化？我们待会儿下一段来聊。
1: 好，那最近呢，就是因为三大党都已经在就是努力密集他们的就是陆战啊、空战，啊，或是各种措施。那我们来简单分享一下，就是最近各政党在干嘛。好，像民进党呢，他们首先就是最近继续出他们的，他们大概每一到两周会出一次新的竞选影片。像前几天就出了一个叫《架杠的台湾米》，然后它的主轴有点像是台湾是一个多元文化融合的国家，然后。然后让世界看见台湾，然后台湾的骄傲。就这支影片，说实在，在绿营的同温层里面是还蛮大受好评的，大家就觉得说，对，就是我们要的那个选对的人，走对的路。但是，就是如果到就是绿营以外的同温层去看社群上面的评价或讨论的话，就会觉得说，像其实对这些东西，对很多就是在意民生生计，或像我们上个上个礼拜讲的那种，就是。在乎生活生存的人来说，其实这件事就是讲半天就会觉得干我什么事。就是世界看见台湾，那很多人都来台湾，但我的生活又没有受到这些影响，就我可能还是不一定过得很好。那他其实对于民进党想要的中间选民，其实还是没有太大的帮助跟效益。就是很难看的这支影片，就觉得天哪，我要继续投民进党。就其实他的那个呼喊性是不太强的，就是相对于就是在野党想要挑战的那一种。把执政党换掉，换成我们，你会过更好。那个呼吁性比较弱一点。然后再就是最近，因为是就是每年就在这几近几年选举都会有，就是青年团体、学生团体会邀请候选人进校园，像是这前阵子就是总统候选人进校园嘛，那柯文哲、赖清德跟侯友谊都进过校园，然后又引就是各个人又引发一些争议。那最近呢是到了副总统进校园的环节，那我们最近可以看到就是这几这一个礼拜呢呃，赵少康跟萧美琴都进正大演讲，然后像赵少康那一场演讲，就有人问他说，就是你什么时候要辞中广的董事长？赵少康就说，如果赖清德拆违建的话，我就辞董事长。那这其实是一个对年轻人来说，就有点像是，哎、欸，他怎么他作弊，怎么没有抓他的那种感觉，所以其实有一点。答会就是问 A， 然后答 B 的感觉，而且赵少康最近就是常被人家攻击说，说觉得他已经就是七十几岁嘛，然后他的思想其实跟不上年轻人。像其实就是两年前的那个公投，呃，要讨论那个十八岁可不可以投票这件事，他其实当时是反对，的。所以这件事对于年轻人来说是一个小小扣分的点。因为而且当年十八岁而不能投票的年轻人，现在其实已经长成可以投票的二十岁，所以赵少康还能不能挽回这些人的心，就是他要继续看他要怎么出牌。然后像肖美琴那一场，就是。他明显，在社群上看起来就是比较多年轻感，因为尤其是萧美琴一被选成副总统之后，就是根据民调或是一些各社群反应，就会发现说原本有一点点投不下去赖清德的民进党支持者，其实都回归。所以萧美琴在民进党的选战主轴上，主要是以年轻选票为他的主力嘛。但他现在就是要配合各个立委候选人继续下乡辅选，所以他这个效益跟他有没有办法把他的选票化成陆战的实力，其实空战跟陆战之间还要继续讨论一下。那再来就是民众党，就是最近柯文哲就是继续上一，他最近像是那个有一个新媒体范奇斐，他就会常常要一些候选人上去，像前阵子柯文哲就有上去，大家就整理组织稿。那他造成的反应跟效应，其实就如往常民众党造成的效应一样。然后再加上吴欣颖最近刚回国，而且他自己还是立法委员，所以他还没有进校园或者再上一些新的专访。所以民众党现在就是有一点像他选了一个副手，但是他最后没有发挥任何的。影响力就还是有一点微微的尴尬，所以他的民调才会一直在下降。所以就可以发现说，其实民众党自己真的要在加油，就是无论是强调吴信颖的特殊性啊，或是他们两个加在一起有什么加分的点，但不然他们还是会看起来还是有一点尴尬的选战。嗯。
0: 呃呃，柯银这一组啊，一直到目前为止，还是让人家觉得好像是阿贝自己在打选战呢就是，呃，民众党一直都还是维持一个一人政党的一个形态，大概大概就是阿贝的光环能够照亮全党。那如果少掉阿贝的话，我觉得民众党会整个顺势的下滑。这是我觉得一个政党的发展不是一个非常非常健康，而且长远来看，呃，我觉得阿贝的光环要能够。能够能够做一点转移，譬如说党内其他的明星，包括像黄珊珊总干事，或是其他的政治明星，或是其他的不管是不分区或是区域的呃立委的参选人，是不是能够也承接一些？就除了一个主要的火炬之外呢，能够有一些小的主光，能够让整个政党的这个亮度更被看见。或者光是阿贝一个人，第一个阿贝真的很辛苦，第二个呢，就是那个成败荣枯系于一人之身，那个那个责任感跟压力真的是蛮恐怖的，而且对于一个政党来讲，呃，他确实要跳脱这样的框架。我觉得这是民众党现在比较大的问题，也就是宇杰刚,刚提到的，虽然吴新颖被提名作为副手，可是他对于整个阿贝的选情加分多少？或是说，他对于这些呃这些知识层，或是年轻族群，或是这些呃我们说呃中间选民也好，或是中产阶级也好，他能够发挥多大的一些影响力跟吸票的效果？我觉得到目前为止是不容易被明显看到的。那当然，昨天有媒体报道说他目前还是立委，所以呢，他回国之后呢，昨天就在立法院就大声的质询，来表达他的意见，希望能够提高能见度。可是这样做显然在已经选举进入到二十几天的状况之下是还不够的。那这样的微不足道，对于整个民进哎、呃、民众党选情的上冲是杯水车薪。我觉得需要。更大的力量来支撑。那选举已经破一个月了，那大家好像最近开始比较关注政见。事实上，总统一个国家领导人，那又关到国家未来的整体发展方向。那政见确实是大家很关注的。可是，坦白说，在2024年的总统大选里面，过去几个月一直到目前为止，政见好像总是被摆在最末端。那过去蓝白河大概已经占据了几个月的媒体版面，然后呢，到现在呢，这个政见零星的出来，那可能呃，譬如说侯友谊抛一个政见，然后民进党呃赖清德就会赶快的去跟进，赖清德一跟进呢，又会被批评说，那你现在已经是执政了，你为什么不做？所以呢，一直摆荡在这个问题里面。那我也看了阿贝所提的一些证件，就是说他对于蓝绿的证件主张都有一些批判。可是仔细来看，就是阿贝提出了很多问题，可是那个解方那个 solution 是比较没有被清楚的看到。当然，这也是小党的局限，就是说毕竟他没有办法。比照其他两大党，也许他的智库的资源相对来得多。那对民众党来讲，这方面会相对的比较吃亏。不过也可以看到，就是说，不管是尤其是民进党跟国民党，大概最近都启动就是全台的绕台的扫街拜票，也就是所谓的陆战。那国民党是从高雄开始，那昨天也看到王金平就是立法院前院长也陪同扫街拜票。那民进党是要从宜兰出发。那民进党的就是赖办的进办的总干事也特别提到，潘孟安也特别提到，希望说这样的扫街拜票，这样的路战四天下来能够提高百分之五的民调支持度。那其实百分之五五看起来不是很大的数字，可是，在目前拉得非常近的情况之下，我觉得这个五趴的任务目标能否达成，其实确实值得观察。呃，因为根据潘孟安总干事的说法，是希望说能够把赖萧跟呃侯康的拉距拉到十趴以上。那是不是能够透过这样的陆战的规划就能够达到？确实值得我们来观察。不过这场选举，其实南天最后也想提醒大家，就是说，呃，台湾的选举进入一个很微妙的现象，就是呃，大家各有心，各有所属。那各有所属，常常不是决定在政界，而是在对于整个国家的定位跟两岸的立场。这样的两个关系呢，就是决定了可能你要投蓝投绿，然后呢，你的态度是比较呃追求独立，还是你呢希望能够两岸能够有一个和平的互动。所以在这个基础理想上，就产生了不同的阵营。那呃，这样的选举。那固然每次都会提出很高的投票率，也会造成很大的火花。可是呢，大家反而没有办法来关注。其实我们脱离掉选举，扣掉选举以外的时间，我们每天所要呃过的生活，所要遭遇的，不管是经济的变化，还是社会的呃运作，那这个部分反而没有办法在选举当中被很清楚的去检视。那反而大家很多时候呢，会放在就是南天刚讲的。国家的定位跟两岸立场上面，那我我我希望未来这些总统、哎，总统也好，立委的选举也好，或是说，即便是地方的选举，都能够更回归到公共政策的辩论上面，让大家回归到一个呃正常社会、正常国家的一个关注度，那对我们的选举会比较好。好，那待会儿最后一段，我们就来进行今天的观测评分。
1: 最后是我们的观测评分时间，在评分之前呢，想先简单提一下，像是最近呢，就是如果有在台北。犯过集会游行的人，他会稍微有一点这个小知识，就是知道要借场地呢，就要借路权。要活动的前一个月，就是跟抢车票一样，是一个月要先借，就要上网。它就是一个上网登记，它并不是一个什么，就是先讲好啊，先占地为王。它就是招，就是跟买演唱会、跟买高铁票一样，就是上网登记。那最近呢，因为像选举是一月十三嘛，那选前试验就是一月十二，这就是兵家必争之地。像那个。2020年那一次的选举呢，选前之夜的，大家最喜欢在凯道嘛，因为凯道最大条如果塞满人可以5万7万，看起来就超盛大。那选前之夜这次呢？没有被民进党，也没有被国民党抢到路权，反而被民众党抢到路权。大家就觉得，哎，民众党你有办法塞满凯道吗？就是没有塞满的话，会有一点小尴尬，而且超级灭自己威风。因为像就是我们以学理来说呢，投票行为里面有个理论，就是大家不喜欢自己投的票被浪费掉，就是希望就是自己在投票之后开票之后会跟人家说，哎，我投的那个人赢了。所以如果选前之夜看起来有一点难看的话，大家会觉得说，啊，我去投这一票是不是浪费？所以就是大家。会在选前之夜，希望搞得非常盛大。像2020年的时候，那时候是选举前两天，国民党先办的韩国瑜的造事之，就是造事的选前晚会。那那时候很多绿营的支持者看着就觉得超焦虑，就是却想说，怎么可能？就是韩国瑜的造事活动多次，就人多成这样，就真有吓到。就隔天在那个选前一天的那个。民进党的选前之夜真的是塞爆、开刀，那时候就是连绿营支持者自己也有吓到，说怎么那么多人？尤其是像如果是在中南部要投票的人，或尤其是花东，他一定要在一月十二就要回到自己的家乡，不然会来不及在隔天下午四点前投票。所以北部的，尤其是民进党支持者，在年轻人很多这种情况之下，还可以催促很多人，是一件蛮神奇的事情。所以选前之夜就真的是一个很重要的一个。选举前最重要的事情，结果这是被民众党借走，然后被民众党借走之外不打紧，因为像选举投票当天呢，政党也会再借一个场地让支持者一起看开票啊，就是这样子会比较有一种就是凝聚力感。像民进党一般来说都会在自己的中央党部，就是北平东路在华山的后面，会借那一块场地就当成自己的开票场地。结果那块场地今天被就是在前两天被民众党支持者借走，大家就觉得怎么有一点小尴尬，就是。怎么会有人去借别人的选举造势场合的场地了、啊？就真的很快，就是大家会约定俗成的会做这件事情。像国民党也不可能去抢北平东路嘛，就民众党把他抢走了。那现在到底要怎么办呢？因为看他们要继续瞧瞧看。好，接下来是我们的选举评分。首先呢，民进党就是我要，就是我这礼拜真的也没有办法给他加分，没办法给他扣分，因为他的选战就是。就是毫无，就是对对于之前来说，真的毫无新意。如果小时候有经历过阿扁年代的话，就会觉得真的是跟现在真的差太多了。尤其是阿扁真的很会做选举小物。那这次的民进党还是继续在打一个文青选战的路线，就让人家觉得好像有一点，还是有点打不进真的中间选民的心。再加上最近民进党有一个新的选举策略，就叫做抢救王义川。不知道我们的观众朋友有没有知道王毅川是谁？因为其实我对这个人也不是太熟，是因为就是我们家的长辈或是朋友的长辈很爱看争论节目，才知道王毅川原来是争论节目的常胜，就是常客。那因为他这次被民进党排在部分区第十、第1三、十四名，那以因为部分区有个原则就是女生要先当选，所以他实际上是在更后面的名次。那民进党为了冲政党票，所以就提出了这个抢救王毅川的。一个号召，然后像连路上都会看到有一些 AI 生成的照片，就是王一川，然后加卓冠廷，然后加那一区的候选人，然后可能再加赖清德、萧美琴，后就跟大家说，你只要就是让王一川当立委，那民进党等于实际上多了多少政党票，所以就变成这个路线。但对于不没有这么密集关，你像我们做这个政治实时事评论，我们已经是一个很密集关注政治的一群人，但我们对王一川其实相对没有。这么台面上的政治人物这么熟悉，那就会觉得说，那这个人对于非民进党以外的人、非国民党以外的人，他们真的知道这个人是谁吗？我其实蛮疑惑这个选这个选举策略到底有没有真的奏效，或者他其实有一点点像小圈圈自嗨的情形。所以民进党我要不加也不扣分。再来是国民党，国民党最近在就我们要先鼓励他终于有提政件了，就是虽然他提的政件提的怎么样，还是可以讨论，但是他终于有在提政件，而且看起来。没，并没有想象中的这么乱七八糟喊，或是像民众党一样，就只是提出问题，但是不要解决方式。但所以呢，我要给他们小加个一分，就但我们先不评论政见内容，就只是觉得说他们终于开始记得自己要打选战，而且看起来是有在节奏上走，像是现在就是他们的陆军也归队嘛，然后支持者也归队，就开始打他们的选战，所以以选举来说，我要给他们小加个一分，所以就是民众党。民众党有一点，现在就是从我们每一集来讲，就是他就是在自曝其短就是像吴欣颖一直有一点为师言，他在吴欣颖度来说还比较像师言，因为他就会呛说，就有人就说，就是你是财团的小公主哎，就是你家里很有钱，就他的反应居然是那个蔡总统家境也很好，那就会觉得你真的很很奇怪，就你这样讲，你明明就可以解释说。就是就是，就是、虽然我没有办法体会大家的生活、啊，但是反正他有很多方法可以讲，他却讲了一个就是呛人家的角度，就觉得说，那你以后如果真的当副总统，你在外交场合，你会不会这样子呛其他国家的人？就觉得有一点担心。但民进党一直一如往常都这样，所以我不加也不扣分。Oh.
0: 接下来轮到南天来做今天的观测评分。那一号阿贝抽走了，所以我们先从他开始啊。那阿贝，我们刚才前面讲了，他真的很辛苦啊。那我觉得这一场选举最微妙的是，第一个拉得很近，第二个呢，就是出现了一个非常强大的第三者。那这个第三者呢，又不是只有干扰的效果，是他手上可能握有两百多万票的这些支持的选票。从目前的民调数字来看，阿贝大概还有大概十八趴到二十趴左右，换成选参选票大概就是两百多万票。最后这个选票会怎么样的位移？在上集当中，蓝天也特别提过，会攸关这场选举最后的结果，因为毕竟现在排名一二的赖萧跟侯康拉得非常非常的近。那如果阿北最后的动向，就是他要冲到底，还是呢，他会回头来以政党的生存作为第一优先的考量，去全力投冲政党票，而出现分离投票的情况下呢，会攸关这场选举最后的结果。那所以呢，民众党非常非常重要，可是民众党当然。在最近不管各方面选举资源都相对有限的情况之下，他们就会出现比较疲软的状态。所以呢，今天的评分呢，蓝天给民众党是不加也不减。那排名第二的呃绿营的赖萧，那蓝天要提醒的是，确实如宇杰所讲的，不管是抢救王王义川，或是说像呃上呃前几天发表的加杠也带完 B 这样的一个 CF。其实，呃，同温层会觉得非常的开心，而且会觉得这就是我们要的。但是呢，对于炒热选情固然有效果，可是对于吸票跟开拓更多的呃，不管中间或年轻的选民，它能够达到什么样的选举结果？至少在目目前民调数字所呈现的，并没有非常非常明显的呃出现呃很大的效果。所以呢，我觉得这一点需要小心。再来就是说，因为民调数。字。只一直出现一些比较巨大的起伏，这对于领先者来讲是必须要很小心的。就是你很难精准的计计算，到了1月11号、12号，甚至于在开票日当天，你的那个那个民调数字是呈现一个往下走，还是往向上？因为你你的那个平缓度太太小了，而都出现一个很剧烈的起伏的时候，会影响很大。所以呢，在今天蓝天还是要提醒赖萧绿营的朋友，真的要很小心。那今天蓝天给他扣一分。那国民党的部分呢，确实如宇杰所讲的，我也要给他加一分。加一分的原因是因为除了证件之外呢，就是说至少目前整个包括王金平已经把过去的挺郭大将都给拉回来了。那好像也预告了，在元旦过后呢，郭台铭可能会站出来支持侯友谊。这些动作，也许大家看起来会觉得，哎呀，就是你蓝营内部的一群人自己闹来闹去、吵来吵去、分分合合。可是郭台铭不要忘记了，在他还没有宣布退选权，他大概还有五趴左右的支持度。这些不管是知识蓝，或是这些对于经济比较向往的呃民众。他的选票归属会不会因为郭台铭出来挺侯友谊而出现一些呃归队？那这五趴六趴里面，不要说全数，如果归个一两趴的话，其实呢影响也很大。那所以呢，呃，南天今天要给国民党加一分。好的，那我们今天节目就到这边，要跟大家说再见了。谢谢，拜拜。谢
1: 谢大家。这次提醒大家，就是最近这几天可以订那个返乡投票的车票，就是如果要回家投票，要记得。要记得抢票
0: ，对，记得回去投票，拜拜，谢谢大家，谢谢
1: 大家。